0: Muy buenas, aquí estamos otra vez con Reality Kraken y en esta ocasión vamos a hablar del sistema de alternativas de Debian. Bien, imagino que más de uno de, de vosotros, los que me escucháis, habréis hecho algo tan sencillo como es LS-L, LS espacio-L, LS -L, barra usr barra B. ¿Vale? y si habéis estado mirando un poco en el resultado podréis que ver que algunos seg algunos seguramente que se ha dado cuenta algunos salen en azul porque son eh, enlaces simbólicos en este caso casi todos bueno todo, creo que son todos blandos vale y ocupan muy poquito apuntan a, al mismo programa pero dentro de barra etc, barra alternatives, barra x session manager por ejemplo, si ese programa se llamaba x-session-manager pues el donde apunta sería barra etc, barra alternatives, barra x-session-manager o por ejemplo si era eh, por ejemplo jack con dos c pues ese sería barra etc, barra alternatives, barra jack con dos Cs. Ah, vale. Vamos, este programa de hoy va a ser para solucionar este misterio. Exactamente cómo se maneja esto. Siempre eh, se dice por ahí que, que GNU Linux permite gran variedad de, de software, pero a menudo no se explica, por así decirlo, la, los pormenores. No los pormenores, porque esto que voy a explicar no es una cosa demasiado técnica pero ¿ver? nos explica con claridad a veces cómo sacar provecho y partido de, de esto ¿vale? vamos a poner con la sintonía para no enrollarme que este podcast va a ser más corto que los habituales y volvemos en un momento El sistema de alternativas de Debian crea una forma para que varios programas que cumplen las mismas funciones o funciones similares se enumeren como implementaciones alternativas que están instaladas simultáneamente pero con una implementación particular designada como predeterminada. Por ejemplo, muchos sistemas tienen varios editores de texto instalados al mismo tiempo. El programa B es un ejemplo clásico de un editor que tiene muchas implementaciones como por ejemplo nvi elvis bim etcétera pero cuál debería ser designado como predeterminada bien pues el sistema de alternativas de debian es una solución para resolver precisamente este problema de mantener y seleccionar o sea mantener las alternativas distintas y seleccionar la alternativa Preferida, por así decirlo. Bien. Eh, Isaac de la Luz. Mmm, en una de estas conversaciones que tenemos en el grupo de Reality Cracking, de Telegram. En la que yo pedía temas para tratar en, en el podcast. Temas sobre, sobre GNU, GNU Linux particularmente. Me dijo que él había oído mucho esto de que... Se podía utilizar variedad de software y se podían eh, tener muchas alternativas. Pero que nunca se lo habían explicado bien. Y que a él le gustaría que, lo explicara, que se lo explicaran de forma que alguien se lo contaría a su sobrino eh, pequeño. Entonces, la cuestión es que no sé si voy a conseguir esa, ese objetivo. Pero lo voy a intentar. Entonces, bien. Hasta ahora lo que he dicho... Está, por así decirlo, en la, en la página oficial de, de Debian Alternatives, está este texto. En inglés, algo parecido, ¿no? O sea, no he dicho gran cosa de mi cosecha. Simplemente me he limitado a leer lo que pone en la página de Debian Alternatives. Bien. Voy a intentar explicar cómo funciona esto. ¿Cómo funciona? Bien. Me imagino que tú que me estás escuchando, si eres seguidor fiel de este podcast habrás escuchado aquel episodio donde hablaba de los enlaces simbólicos bien, si no para aquellos que no lo hayáis escuchado diré que un enlace simbólico es un archivo que por así decirlo apunta a, otra, o a otro archivo a una ruta, de, eh, a otra ruta del sistema, en la, en la cual al final hay un archivo, vale, a otro, a otro, en general estamos hablando de a otro programa, pero puede ser también a un archivo de texto. En, 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 el, que, en el caso de los archivos, de los eh, enlaces simbólicos, esos como si fueran por ejemplo, si hay un archivo que se llame barra etez, perdón, barra bin... barra usr, barra bin, barra... Eh, qué se yo, por ejemplo, b por ejemplo, ¿vale? En lugar de estar ahí el binario, solamente es una especie de puntero a donde de verdad está el binario que se va a utilizar. Bien, pues el sistema de alternativas de Debian utiliza precisamente este mecanismo. ¿Y cómo lo hace? Pues básicamente hace... Que todos los paquetes que instalamos que considera alternativas de algo, como por ejemplo el editor de textos, los eh, crea enlaces simbólicos a barra etc, barra alternatives y el nombre del programa. Este nombre del programa puede ser un nombre genérico clásico de Unix. No necesariamente tiene que ser el, el cómo se llama el programa final. ¿vale? Por ejemplo, en el caso de B, si yo lo busco directamente en, en esto, pues, es que ni, ni siquiera sé si está, lo voy a buscar. Vale, no, 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 esto no lo es que, lo que yo quería, a ver. Vale, ahora sí se ha hecho, es que se ha ido un poco lento. Vamos a hacer un grep vi vale y bueno hay montones 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 de programas por lo que va a ser un poco complicado hacer esto sí pero hay uno que se llama B, a secas que está redirigido a barra etc barra alternatives barra vi ¿Vale? Si yo me voy a la carpeta, o mejor dicho hago un, l, un ls espacio menos l de etc barra alternatives B, vale voy a ver que ese archivo barra etc barra alternatives barra bi es a su vez otro enlace simbólico y este enlace simbólico apunta a barra usr barra bin con B barra BIM con V BIM con M final punto BASIC vale es decir el sistema de alternativas de Debian lo que permite es que en en, en barra USR barra BIM que es donde están casi todos los programas en lugar de estar el programa en sí está un enlace a barra etc, barra alternatives, barra nombre del programa, y a su vez dentro de barra etc, barra alternatives, barra nombre del programa, es un enlace a verdaderamente donde está el programa, es decir, que si yo quiero ejecutar el bi, puedo poner barra usr, barra bin, barra bin basic, me he equivocado al escribir una letra. Esto siempre me pasa. Y estoy dentro de... Ahora mismo no lo estáis viendo, evidentemente, porque esto no es YouTube. Pero... Eh, así es como funciona. Permite que un enlace simbólico dentro de... Eh, barra OS, barra, barra bin, por ejemplo, que se llame programa o como sea. Apunte a barra ETC, barra Alternatives, programa. El cual, a su vez, es otro enlace simbólico que apunta a la ubicación del programa real. Y el caso es que muchísimos programas se instalan como alternativas de algo. Bien, para gestionar esta garcística se usa el programa UPDATE-Alto o, si no menos, Alternatives, todo junto. Este es el programa que vamos a ver un poco su uso. No voy a entrar muy eh, profundamente en él, puesto que mucha gente le va a repeler el hecho de que haya que usar el terminal pero al final diré una alternativa para que no haya que usarlo, ¿vale? Entonces, la gente que... Tú, oyente, si, vas, si te gusta usar el terminal, después del podcast puedes leer la página man del programa UPDATE-ALTERNATIVES y de esa manera se aclararán bastantes cosas de las que yo voy a comentar aquí. Vale, una forma de ver sencilla qué paquetes... Eh, son están instalados como alternativas ¿vale? para poder tomar decisiones y poder irnos introduciendo sería con el siguiente comando ls espacio menos l espacio eh, barra usr barra bin espacio bueno lo del espacio este es decorativo barra vertical de tubería espacio y vamos a poner grep espacio alternativas. De esta manera veremos todos los paquetes que, son, eh, que están instalados en el sistema como alternativas. Todos los paquetes. ¿Vale? Todos ellos. Bueno, veremos los paquetes, por así decirlo, que tienen más de una alternativa. Por ejemplo. Eh... Pues hay muchos, como el vi VIEW, BIM, en fin, hay muchísimos que no voy a decir. Por ejemplo, la versión de Java que estamos usando también es una alternativa. El cliente de correo electrónico que estamos usando también es una alternativa. El paginador que usamos o Pager también es una alternativa, que por defecto es less, pero hay script que pueden utilizar directamente el programa Pager, que automáticamente apuntará a la alternativa de paginador que quedamos por defecto es les Voy a explicar ahora después cómo, cómo funciona todo esto. También hay una cosa muy curiosa y es que hay un programa que se llama editor. Y este programa permite, por ejemplo, establecer cuál es el editor de texto predeterminado del sistema. Y así como esto, hay muchísimos, como por ejemplo www-browser o x-www-browser hay muchísimos yo voy a trabajar ahora mismo con b porque me resulta más corto pero podéis probar esto lo que voy a hacer con lo que sea bien, cómo veo yo qué alternativas tengo yo por ejemplo de b vale, pues escribimos update guion o sino menos alternatives menos menos display terminado en y vale, menos menos display y vi en este caso, podemos poner cualquiera de los nombres de la lista que hemos sacado antes vale con el comando ls que he dicho antes vale si yo pongo update alternatives espacio -guión display espacio vi automáticamente me va a salir una salida que me está diciendo que vi está en modo automático que el enlace en la mejor versión del enlace es barra usr barra bin barra bin punto basic y que el enlace apunta actualmente a esa misma ubicación barra usr barra bin bin barra bin basic te está diciendo que el enlace de bi actualmente es barra usr barra bin barra bi es decir donde está el puntero primero vale y después de eso da un listado me voy a saltar partes, lo aviso porque eso lo quiero dejar para después. Da un listado de las diferentes alternativas. ¿Y dónde está cada una? Una sería barra usr barra bin barra bin punto basic, a la cual le da una prioridad de 30. Y luego barra usr barra bin barra bin punto tini, a la cual le da una prioridad de 10. Esto de las prioridades lo voy a explicar luego después. Bueno, lo voy a explicar enseguida, básicamente. Bien. El sistema este a cada paquete que instalemos le da una prioridad. Esta prioridad, por así decirlo, es algo arbitrario, pero que en general coincide con las prioridades que se han hecho populares, con las, con las opciones que se han hecho populares. En este caso, por ejemplo, que solamente hay dos opciones, que son el BIM Basic y el BIM Tiny, que son dos versiones, por así decirlo, el BIM TINY tiene menos opciones que el BIM BASIC uh, Tiny, es, TINY es pequeño y BASIC es básico, ¿vale? Esto lo sabemos todo el mundo Entonces, mm, hace que la más, el programa más completo sea el que tenga más prioridad En el caso, eh, el, el sistema, digamos, elige de forma automática la prioridad mayor Por lo que eh, puede haber dos alternativas, 3, cuatro 5, diez las que sean, ¿no? Y se elige siempre la prioridad mayor. Por ejemplo, si instaláramos Elvis, que es otra, otro programa que se considera a sí mismo alternativa de, de B, Elvis me parece que tiene la prioridad de 120. Con lo cual, automáticamente, una vez instalado Elvis, eh, se cambiaría. Eh, sería nuestro, nuestro editor de texto, nuestro B por defecto. En este caso es B. Es decir, cuando pongamos B, ahora mismo saldría el BIM BASIC, pero si instalamos el BIS, saldría el BIS. No sé si nos ent estamos entendiendo. Espero que sí. Entonces, ¿esto cómo funciona? Muy sencillo. La mayor prioridad es el programa que se elige. En realidad tiene dos modos de funcionamiento este sistema. Para cada paquete de alternativa tiene dos modos de funcionamiento. El modo automático... En el cual se selecciona el paquete con mayor prioridad y el modo manual en el cual el administrador del sistema, es decir, tú, yo, eh, todo el mundo que tenga GNU Linux, es el que decide qué paquete. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede configurar para que yo, cuando vez que escriba B, en lugar de salir. Eh, por ejemplo, imaginaros que en lugar de eh, querer el BASIC, quiero el tini. Pues muy sencillo. Simplemente ponemos update, signo menos o guión todo junto, alternatives, ya sabéis que se puede completar, poniendo alt, directamente update guión alt, ya se rellena. Menos menos config, espacio menos menos config, y ponemos b. Y automáticamente nos dice, por un lado, nos sale un asterisco en la primera línea en la cual nos dice que en, el, que en el modo automático esa es la que está seleccionada por defecto Y luego nos sale la opción 1 que sería la, la misma que está por defecto en este caso porque tiene la prioridad 30 Y la opción 2 que es la que es la Tini que la, tiene la prioridad 10 Y esa de os pone que es el modo manual Entonces luego después debajo te eh, pregunta presione Enter para mantener la elección actual o si no, escriba el número que quiera. Si yo, por ejemplo, quiero el BIM Tini, como está en el 2, pues yo pongo un 2. ¿Vale? Para para, funcione, para que esto funcione, hay que hacerlo con su do. O bien estando en modo superusuario. Directamente con su. Es así de sencillo. Si no, no va a funcionar. Nos muestra los datos, pero no funciona. Entonces, si ahora le doy al 2, automáticamente ya lo ha seleccionado de nuevo puedo utilizar display para ver la, la selección y automáticamente me dice que está B en modo manual y que está seleccionado que el mejor es, sigue siendo BIM BASIC pero que el, que el enlace apunta a BIM TINY, por lo que si pongo B yo aquí se me va a abrir eh, la versión TINY ¿Vale? no hay gran diferencia pero sí hay alguna diferencia en colores y en cosas en presentación básicamente vale yo puedo volver a hacer lo mismo y volverme a cambiar si quiero a la versión 0, que sería el modo automático. Y de nuevo si pongo B, automáticamente me van a salir el... los colores del, del BIM BASIC. ¿Vale? Esto es así de sencillo. Si yo por ejemplo hago lo mismo, es decir, up, date alternatives, menos menos display y pongo pager vale pager el pager es el paginador por así decirlo en, en, en modo texto en el terminal vale me está diciendo pager está en modo auto, pager está en modo automático la mejor el, la mejor versión para este enlace es barra bin barra les que es el que usamos normalmente aunque algunos scripts pueden utilizar pager para optar por el que tenga el usuario preferido, por así decirlo. La preferencia del usuario en lugar de la preferencia del script. Esto puede pasar con muchos programas eh, que tienen alternativas. El... Está diciendo que el enlace apunta actualmente a ese, a barra bin barra les. Que el enlace, en este caso, sería barra usr barra bin barra pages, es decir, donde está el primer enlace. Y luego nos da una serie de alternativas el barra bin barra les tiene una prioridad de 77 el barra bin barra mori el More de clásico de unix tiene una prioridad de 50 y luego el barra usr barra bin barra w3m que es un navegador de modo texto tiene una prioridad de 25 Espera, no. sí tiene una prioridad de... me he saltado uno que se llama pg que tiene una prioridad de 10 entonces automáticamente evidentemente esto selecciona la prioridad 77 que es el des barra bin barra les. Esto es bastante sencillo una vez que lo empiezas a entender. Algunos se preguntarán, vale, yo esto lo entiendo. Tenemos paquetes que se instalan. Por ejemplo, si yo quisiera instalar el NVI que es una alternativa de B también y el Elvis, pues yo cuando hiciera update guión alternatives menos menos display B me saldría también el Elvis y el NVI. Y evidentemente el Elvis ganaría porque el Elvis tiene una prioridad de 120. Yo con update que una alternativa es menos menos config. B podría cambiarlo. Pero algunos se preguntará ¿cómo cambio la prioridad? ¿Esto cómo se hace? Lo de cambiar la prioridad. Bueno, lo voy a explicar aunque es un poquito chungo. Ahora voy a explicar por qué. Bien, simplemente ponemos sudo en nuestro editor por defecto. Yo voy a utilizar nano ahora. Podría utilizar bim, lo mismo da. Y después ponemos barra bar, barra lib, barra dpkg, barra alternatives y creo que ya barra bi. ¿Vale? Entonces, lo repito. Sería sudo espacio. Nano, espacio, barra, bar barra, lib, barra, dpkg, barra, alternatives, barra, vi ¿Vale? que queremos editar, por ejemplo, el, el editor? Pues, barra editor al final. que queremos editar el x-www-browser? Pues, aquí, después de la última barra, x-www-browser. El, o el pager, pues, barra, barra, lib, barra, dpkg, barra, alternatives, barra, pager. ¿Vale? Y ahí nos sale eh, cómo está configurado el paquete. Nos dice que está en automático y nos dice que eh, abajo las prioridades. En el caso de Beam Basic, por ejemplo, tiene 30. En el caso de TINI tiene 10. En el caso de Elvis, tiene 120. Y en el caso de NVI, pues tiene también 20 o 10. ¿no? Creo que era. Es que yo no lo tengo instalado, pero bueno. Entonces simplemente nos movemos con las flechas y yo por ejemplo si quiero utilizar Beam Tiny en lugar de Beam Basic podría añadirle un 0 después de, de, de la línea donde pone 10 pues le añado un 0 lo grabo con control O le doy a intro le doy a, a salida pero cuál es el problema que si yo hago el display me sigue diciendo la mejor alternativa es Tiny pero está actualmente asignado a basic es decir que tengo que hacer un config de nuevo es decir un sudo espacio update-alternatives espacio menos menos config espacio b y elegir la opción cero que es la automática entonces bueno si uno se quiere quedar tranquilo para que todo el mundo por así decirlo siga funcionando en modo automático y si, insta, si, si instalas en el futuro otro editor mejor, que automáticamente se, tenga una prioridad más alta, que automáticamente se cambie, pues se puede establecer el modo automático en dos pasos de esta manera. Por, de otra manera, pues tendrías que, cada vez que instalas un editor mejor, que tenga una prioridad mayor, tendrías que volver a, a seleccionarlo en el modo manual o en el modo automático de nuevo. De esta manera no. Si instalas un editor con una prioridad mayor, por ejemplo el Elvis, automáticamente se va a establecer como predeterminado el Elvis en su, defect, en su descarga podemos decir que el modo manual aunque yo instale una una aplicación que tenga una prioridad mayor no se cambia se, se mantiene eh, lo que hayamos elegido en el modo manual lo cual está bastante chulo una cosa muy chula también de de esto de las alternativas de Debian. Es que no solo se limita a modificar. Digamos. A mantener las alternativas de los programas. De los binarios. Sino que también mantiene. Los manuales. Eh, de estos. Es decir. Que cuando yo consulte. El manual de B. Ahora mismo si yo pongo man espacio B. Me va a sacar eh, el, el, que, el manual del que yo tengo elegido, de la, de la solución que yo he elegido o que está de modo automático seleccionada, ¿vale? Y esto es muy bueno. Por ejemplo, si yo pongo man pager, me va a salir el manual del les. Si yo pongo man editor, me va a salir el manual de, de, de BIM, que es el que yo tengo puesto. Y esto está muy chulo, puesto que reconoce los manuales y no te obliga a tener que poner man BIM o van nano según tengas el establecido el programa por defecto. Se puede eh, se puede hacer de muchas maneras. Una forma también de saber qué programas se pueden establecer. Es poniendo update-alternatives, igual, update-alternatives, menos, menos, get, guión, otra vez, selections. Y aquí automáticamente nos salen todos los paquetes a la, de, a la derecha, la, todos los paquetes, digamos, que tienen alternativas, todos los nombres, que debajo de ellos hay varias alternativas, o aunque sea una también, ¿vale? Luego después en la siguiente columna, el modo en el que está. De esta manera podemos saber si pone en manual que nosotros hemos intervenido ahí. Aunque si hemos cambiado la prioridad, pues entonces no, evidentemente. Y después en la última columna nos pone a qué paquete a físico, digamos, a qué binario físico apunta. Entonces, por ejemplo, pues aquí veo un montón. Por ejemplo, el compilador de C++ pues me apunta a G++. En fin la versión de java por ejemplo yo tengo la libre una forma por ejemplo para utilizar esto es podemos tener instalada la versión libre la versión abierta y la versión propietaria y podemos seleccionar en cualquier momento cuál de las dos queremos usar y esto es así de sencillo porque java es decir cuando tú pones java no es automáticamente ya el binario final de eh, digamos no es el binario sino que es un enlace a al a a sistema de alternativas que automáticamente eh, se va a ejecutar el que hayamos elegido o el que si está en modo automático el que tenga más prioridad y esto está muy chulo como digo aquí hay mucha diversión si hay ganas de, de meterse con ello eh, como digo pues los típicos que se pueden cambiar son por ejemplo pues el www-browser, que sería el navegador de modo texto, que yo tengo instalado W3C y es el que sale. Si yo quisiera tener otro, pues se podría, tipo links u otro, se podría poner. El navegador por defecto que tengo yo en la máquina también, que sería x-www-browser, también lo tengo. El editor por defecto, que se llama editor el paquete. En fin, aquí se puede consultar todos los que hay, por ejemplo, también está configurado el gestor de sesiones, el, el emulador del terminal, el gestor de ventanas, muchísimos paquetes. Que podemos instalar eh, paquetes, digamos, que sean implementaciones y podemos hacer la selección. Y hay algunos, por ejemplo, que yo no he tocado y que veo que están en el manual. Debe de ser por alguna razón, evidentemente. Quizá porque se ha seleccionado el sistema cuando yo he instalado cosas. Y están puestos en manual. Bien, pues hasta aquí puedo leer. Esto Esto ha sido el, el tema de hoy. Como siempre, voy a poner una entrada en mi blog. Eh, que se llama Lógica de Mist, todo junto. Pondré en la descripción del podcast en el enlace, como siempre. Lógica de mist.blogspot.com Mist se escribe con M-H-Y-S-T Y ahí pondremos un, un post del podcast en el cual eh, lo podéis usar para comentar Para comentar en este podcast Y me gustaría que se hicieran pues mucho movimiento Preguntas, pues yo uso esto Evidentemente esto no es lo único de las alternativas Porque por así decirlo nos queda pendiente para otro podcast eh, qué aplicaciones se abren con los con, con un, qué extensión, aunque ya sabemos que GNU/Linux no es un sistema dependiente de la extensión, pero aún así eh, el entorno gráfico sí que puede depender de la extensión. Entonces, por ejemplo, pues qué programa se, abrir, se abre cuando es un JPG, o qué programa se abre cuando es un MP3, o cuando es un MJV, o cuando es un. En fin, los archivos. Esto se puede configurar también. Y también, por ejemplo, las aplicaciones predeterminadas de, del escritorio también se configuran de otra manera. Algunas no tienen nada que ver con, con esto de, de las alternativas de Debian. Para aquellos que ordenen un poco de cosa utilizar el terminal, y os sentáis un poco perdidos, decir que hay un paquete que se llama G-alternatives, eh, tal cual, todo junto, que... Nos permite cambiar las alternativas directamente en la pantalla de, de nuestro escritorio. Y creo que se llama así. Lo voy a comprobar. G Alternatives. Sí, G Alternatives. Lo podéis lanzar desde cualquier parte. Os pide la contraseña. Y nos sale una lista de las alternativas. Por ejemplo, de actitudes Y nos dice, pues en este caso, barra OSR, barra BIN, actitudes guión curses yo que sé el enlazador del ensamblador en fin aquí está todo el lenguaje de fortran por defecto el compilador de en fin todo todo lo que hay vale eh, el editor también están aquí todos los que tengo y automáticamente pues está perfecto o sea. bueno pues esto era todo lo que os quería contar en este podcast y ya sé que podría haber puesto otro tema pero por hoy por un día puede valer con, con media hora espero que aquellos que os habéis acostumbrado ya al formato de una hora o una hora y media algunos han durado no os sentáis demasiado decepcionados cuando veáis que solo dura un poco más de media hora pues nada deciros que sigue muy activo para terminar ya para despedirme sigue muy activo el canal de youtube en el cual podéis, se llama también reality Kraken, podéis estar allí, hay vídeos de muchos tipos y ahora mismo estamos en un curso de bash que está en ebullición en el cual pues puedes enterar de de si te interesaría por ejemplo programar en bash pues puedes aprender allí y estamos ahí creando comunidad también Agradecer, aparte de todos los que escucháis este podcast y tal, pues agradecer a todos aquellos que apoyan el podcast y los vídeos y tal desde Patreon o desde Paypal. En, tanto en la descripción del, del podcast como en el canal de Youtube, en la cabecera y en los comentarios de casi todos los vídeos tenéis la, el enlace a, Patreon, a mi cuenta de Patreon y de Paypal. Así podéis hacer una pequeña donación o una donación mensual, lo que queráis. Estaré eternamente agradecido. Y haremos que el podcast crezca porque podré dedicar más tiempo. Y como digo, pues podré mejorar incluso la forma en que grabo. Sin nada más, venga, un abrazo a todos. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.